1: Manden bag onkelrej Rey, maskeretsen, må de sidste uge syge sig. På de sociale medier er den 53-årige tv-figur blevet beskyldt for at være pædofil, satanist og for at groome børn. Det vi har oplevet her de seneste 10 dage, det er en hets, det er sikane, og så er det også direkte trusler mod maskeretsen, og det er. Det er, kalder menneskerne bag for en gruppe konspirationsteoretikere. Men hvem er de? Og hvad er det, de er så bange for? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Binsløv. Du lever af at kravle ned i kaninhuller. Er du nogensinde selv bange for at blive konspirationsteoretiker?
0: Nej, egentlig ikke. Jeg synes jo til stadighed, at det er noget af det mest spændende, man kan beskæftige sig med hvordan mennesker laver fortællinger om verden for at forstå verden. Og det er jo dybest set det, konspirationsteorier
1: er. Velkommen til dig, Kasper Gråtle Rasmussen. Du er historiker og lektor ved Syddansk Universitet, og så forsker du i konspirationsteorier. Ja. Hvor ofte taler du med konspirationsteoretikere?
0: Når der kommer også en større sager op, så er der jo ofte folk, der henvender sig til mig, enten for at sige, at jeg er helt gal på den, eller for at prøve at overbevise mig om, at det de siger er rigtigt. Nogle gange er jeg også så heldig at blive inviteret ud til arrangementer eller til enkelte kaffemøder, hvor vi så sidder og diskuterer det lidt, og det er sådan nogle situationer, der kan, der kan sådan lidt gå begge veje. Nogle gange er det meget behageligt, nogle gange er det lidt mindre behageligt, kan man sige, ikke? Men, men jeg gør det ofte, fordi jeg synes, det er væsentligt at høre fra dem, fordi mit ærne netop ikke er at bevise, at de tager fejl eller slå dem oven i hovedet eller sætte dem over i hjørne eller et eller andet andet, men netop
1: prøve at høre og prøve at forstå hvor det er, de kommer fra. Du siger, at det nogle gange kan være lidt ubehageligt. Hvad er det for eksempel?
0: Ja, det, så kan man jo blive... Hvis man sidder og bliver råbt af i halvanden time på en kaffebar i det indre København, det er måske knap så sjovt. Måske heller ikke så sjovt for dem, der sidder rundt omkring en. Maskerten er manden bag DR's
1: onkel Rejefigur. Han er blevet sygemeldt med stress efter en periode med grove trusler og Det DR siger, at han er blevet udsat for sikane og hits fra konspirationsteoretikere, og det er det, der ligger til grund for sygemeldingen. Kan du forklare, hvorfor det her sker lige nu?
0: Lige nu, den her sag, den kommer i kølvandet på en større debat om normer for debatten om køn og seksualitet i samfundet. Den kommer i kølvandet på de her arrangementer med drag-oplæsninger på Frederiksberg Bibliotek for en måneds tid siden, og Også i kølvandet på debatter om, hvordan skal transpersoners rettigheder være og stillinger der. Så det taler ind i den her debat om det. Samtidig så kan man sige, at det trækker jo nogle tråde til de debatter, der har været de senere år med konspirationsteorier, der har fokuseret på det her element. Det er vi kender fra USA, som det der hedder Pizzagate. Pizzagate started on the internet shortly before election day, when right-wing sites that make up fake news spread rumors that Hillary Clinton was involved in a child sex trafficking ring in D.C. Og QAnon senere, som har haft det her som bærende elementer, altså at der skulle være sådan en pedofiliring, der mishandlede børn blandt samfundets top.
1: QAnonens tilhængere er overbeviste om, at en sammensætelse af pædofile satanister står bag al verdens regeringer, og at deres frelser er Donald Trump. I do know they are very much against uh, pedophilia. Karakteren Onkel Reie har eksisteret i overvis i DR's univers, særligt på kanalen Ramachan, som dem med os med børn, eller i hvert fald med børn i vores omgangskreds, formentlig er stødt på. For dem, der ikke kender Onkel Reie, prøv at forklare, hvordan ser Onkel Reie ud?
0: Onkel Rej ser jo ud som en, der ikke nødvendigvis lige har været i bad. Nu skal I høre, hvad Onkel Reie, han ikke kan lide. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Nej, det kan i hvert jeg kan ikke lide at gå i bad. Så man det har de jo øh, konstrueret en karakter, der er sådan øh, lidt beskidt, der har langt hår og øh, skæg, og jeg tror, at, også, at han har en pipe i munden og går rundt, så viser han lidt bare rundt mave og tillader, at man sådan at hopper rundt øh, lidt omkring og prutter i badekarret. Putte, 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 putte. Putte er dejligt ord. Karakteren, onkel Rege, er jo den her øh, sådan satiriske legeonkel, der siger, at alt det forbudtet, og gør en masse ting. Tager børnene alvorligt, sætter børnene i centrum, tillader børn at gøre alle de her æ, lidt forbudte, sjove ting, som det jo tyder på, at der er mange børn, der har synes var meget sjovt. Men det har vel aldrig helt været en karakter, der ikke har været udsat for kritik eller løftet øjenbryn, var det her nu også noget, vi skulle introducere for vores
1: børn? Hvad er det helt konkret, der har sat sind virkelig meget i k? Det er dels nogle
0: episoder, hvor man mener, at Ungaraje har opfordret til, at der bliver skudt ting ud af hans numsehul. Jeg tror, han har optrådt i noget lædertøj, og så har der været, at han i, i det her cirkosumarum har jo så været ophængt i sådan et spil for at skulle, for at skulle lave noget akrobatik, Og det er der også nogle børn ved siden af ham, der har været. Øh, har de så hængt op og ned og har måske haft, ser det ud til, på de stille billeder, jeg har set hovederne tæt på et underliv et eller andet sted. Jeg tror også, man skal sige, at mange af de her situationer er søgt Altså, man har gået efter, man har sådan et vurderet stilbillede efter stilbillede, for at se, om man kunne finde nogle situationer, hvor man mente, at der var en eller anden form for utærlig, enten uterlig omgang med børn, eller i hvert fald, at der blev vist et seksualiseret indhold for små børn, som man mente var upassende.
1: Udover at optræde ude i sommerlandet, så er Onkel Rai især kendt fra programmer på DR's Ramachang. De mest kendte er Onkel Rai's Sørøver Show og Onkel Rai's Heavy Band. Venner! Jeg har en idé. Nu, når vi ikke laver en pakke med djævlen, så synes jeg, vi skal overveje at blive satanister. Satanister? Ja, så er nogen, der tilbeder, ikke gud. Alle rigtige heavy bands er satanister. Er I med mig? Hvad går kritikken af Onkel Reis' heavy band på?
0: Onkel Reis' heavy bands bliver opfattet som satanistisk på grund af symboler, udtryk, håndtegn og måske en opfordring til at drikke noget blod. Satanisme er noget, vi ser i de her højreorienterede konspirationsteorier rigtig meget, hvor det bliver brugt til at sætte et stempel på noget, der er virkelig skidt.
1: Hvor kommer hadet til Onkel Reie til udtryk?
0: Det gør det især på de sociale medier lige nu her. Nu kan man sige, at der er jo helt konkret er der jo så foretaget i hvert fald to politianmeldelser mod DR for det her seksualiserende indhold, hvor man mener, at DR måske medvirker til sådan en grooming og nogen vil endda kalde det en pædofilisering af samfundet. Og så kan man sige, at jeg tror, det var Forop Sommerland, der skulle have haft et onkelreje arrangement, som de så har måttet aflyse. Og kiggede man på kommentarfeltet nedenfor, tror jeg, at de måtte fjerne op imod 250 kritiske kommentarer. Ikke fordi arrangementet var aflyst, men netop fordi arrangementet overhovedet skulle have været afholdt. Så man kan sige, at det er rigtig meget på sociale medier,
1: at kritikken foregår og hvad er det folk helt sådan lavpraktisk skriver?
0: Ja, men altså de skriver jo noget af det samme det her med det er simpelthen at det er at opfordre til seksuelt samkvem mellem børn og voksne, der er, der er også nogen, der jo antyder at unglerige øh, figuren formodentlig også skuespilleren bag det selv er pedofil og lægger alle de her anklager over, at den her at det burde simpelthen ikke være børnefjernsyn.
1: Nogle er blevet så stødt over Onkel Reie, at de har valgt at politianmelde DR for blufærdighedskrænkelse. Det er jo et seksualiseret rum, som vi trækker vores børn med ind i. Sådan noget skal vi jo ikke acceptere, bare fordi det foregår på DR. En af dem er Connie Ringgaard fra Partiet Frihedslisten, som samtidig har opfordret andre til også at politieren melde DR. Hvad er det, der gør, at noget vi i det offentlige rum vil betragte som påfærdighedskrænkende og pervertere og ulovligt, at når det er sådan, det foregår på DR, så er det lige pludselig bare sjovt og i orden
0: og så står der jo en masse ude omkring, kan man sige, tastaturkrigerne på internettet, som, som står bag måske de egentlige, sådan, äh, chikanerier
1: og trusler mod Mads Gertsen. Er det din opfattelse, at den her debat, der har været om onkelreje-situationen, har handlet om substansen i sagen? Altså, er det her problematisk for børn, eller er det ikke?
0: Jeg synes, jeg har set det, i hvert fald i debatindlæg, at man har talt om, hvorvidt Onkel Rej nu også er passende underholdning. Men det er vel også en ældre debat. Altså, Onkel Rej har været på skærmen de sidste 10 år, og der har der været en mængde kritiske stemmer fremme, der har talt om, hvorvidt det her nu også var passende børneunderholdning. Men det er klart, at når der er trusler og chikane, og når der er en sygemelding, og når man kigger på de her ting, der muligvis også trækker spor til kendte internationale konspirationsteorier, så vil det jo også fylde noget i debatten.
1: Kritikerne mener, at Onkel Reie perverterer vores børn, altså at det er langt over stregen, hvad der foregår, både på skærmen og når han er ude og optræde i det ganske land. Morten Skov, der er chef for afdelingen for Børn og Unge i Danmarks Radio, karakteriserer de her personer bag som konspirationsteoretikere. Er du enig i det?
0: hvis man skal trække nogle samlende tråde i forhold til det verdenssyn, som jeg læser, de kommer med, så er forståelsen, at der er en hemmelig skjult elite, nogle gange knap så skjult, men i hvert fald en elite, der trækker i trådene, der grundlæggende set træffer beslutninger om forhold både i Danmark og i andre lande, og gør det på en baggrund, der så at sige trækker magt på bekostning af befolkningen. Så det trækker trådet til det, vi kalder de nye verdensordens- konspirationsteorier, Altså det her med, at der sidder en international elite og bestemmer alting. Og det var meget af det, vi så i fuld flor under debatten, Det var meget af det, vi har set i fuld flor under debatten omkring Ukraine-krigen. Altså at der sidder nogle skjulte magter og træffer nogle hemmelige beslutninger på baggrund, som vi ikke kan se eller er indvidet i. Det er klart, at man peger ofte på nogle offentlige organiseringer, fordi der også er behov for ligesom at rette en vrede et sted, det vil sige, at man peger ofte på verdenssundhedsorganisationen, altså FN. Man kan pege på private grupperinger som World Economic Forum. Man kan pege på private personer som Bill Gates. Og det er typisk i de her kategorier, at man kan finde nogen og sige, det er dem, der i virkeligheden gør alle de her ting. Vi prøver at klarlægge, blotlægge beviser for, at det er dem, der i virkeligheden står bag alle de væmmelige ting, der sker i vores samfund. For eksempel coronanedlukningerne.
1: Hvordan vil du beskrive udviklingen inden for de seneste år i Danmark på det her område med konspirationsteorier? De sidste 20 år er vi blevet mere og mere amerikaniseret. 11. september
0: konspirationsteorierne blev store i Danmark i slutningen af nullerne. I starten af Trump-tiden var så den 2015-16 stykker blev der mere og mere fokus på, hvorvidt medierne var i lommen på magthaverne. Og under coronatiden, der opblomstrede der rigtig, rigtig mange af de her anti-myndigheds eller magtkritiske konspirationsteorier, som aldrig rigtig har sluppet os igen.
1: Det er meget svært at blive taget seriøst i den offentlige debat, hvis man bliver stemplet som konspirationsteoretiker. Altså, kan du udelukke som forsker, at de ikke har en pointe i mange af de ting, de siger? For eksempel er onkel Rej, han er fuldstændig ekstremt skadelig for vores børn. Det vil være virkelig dårlig forskning, hvis jeg udelukkede noget som helst.
0: Og jeg synes generelt set, at vi er alt for hurtige til nogle gange at udelukke folk eller stemple dem som konspirationsteoretikere og så dermed sende dem over i skammekronen.
1: Er det et problem for os som samfund, at de her konspirationsteorier eksisterer? Både og. Jeg synes, man
0: skal tænke på, at der også kan være positive effekter af konspirationsteorier, fordi de afdækker, at der måske blandt store dele af befolkningen er en utryghed i, hvordan magten bliver forvaltet. Og det synes jeg er et af de største, måske positive træk ved konspirationsteorier. Og det er er noget af det, vi i virkeligheden burde lytte allermest til. Og på den måde, hvad skal vi sige, adskille kritikken fra den fortælling. Det kan godt være, at fortællingen, den de kommer med og siger, hvordan det hele hænger sammen, ikke er rigtig. Men den kritik og bekymring, de kommer med, kunne godt være noget, synes jeg i hvert fald, som vi alle sammen burde lytte til. De skadelige effekter på det sådan samfundsmæssige plan af konspirationsteorier, det er, at hvis vi skal helt lade være med at have tillid til hinanden, og hvis vi skal lade være med at have tillid til politikere, til magtinstitutioner og til medier og til andre... Men hvor bliver den demokratiske sammenhængskraft så i sidste ende af? Og hvis ikke vi tror på noget af det, vi får fortalt, noget af det, vi oplever, noget af det, vi bliver præsenteret for, så bliver det meget svært at have en samtale med hinanden, hvor hvis vi står to personer og kigger ud af vinduet, så kan vi ikke blive enige om, hvorvidt det godt være eller hvorvidt det regner.
1: Har der været en opblomstring de senere år her i Danmark?
0: Ja, det må man absolut sige.
1: Hvad betyder det for os som samfund?
0: Jamen, det betyder jo, at vi burde passe en lille smule på vores demokrati. Vi kan se fra de seneste såkaldte tillidsmålinger, at de sidste omkring tre år, er tilliden til politikere, til embedsfolk, til journalister, faldet
1: markant. Så der er en tillidskrise under, under opsejlingen på en eller anden måde? Jeg tror ikke, der er under opsejling. Jeg tror, den er her. Er det konspirationsteoretikernes skyld, at der er en tillidskrise, eller er det magthavernes skyld og også i mediernes skyld? Det er vores allesammen skyld, tror
0: jeg. For nu at dele sol og vind lige. Konspirationsteorier og konspirationsteoretikere skaber ikke kriser og tillidskriser. De reagerer på dem. De kan selvfølgelig være med til at forstærke den gennem nogle forskellige ting, men det er ikke derfra, hvad skal vi sige, de første tegn på problem, det opstår. Det opstår altså typisk andre steder. Jeg synes, man som politisk niveau skulle i virkeligheden tage det her en lille smule mere øh, seriøst og overveje, hvad man skal gøre ved de her tillidsproblemer til demokratiet, det er jo ikke udelukkende dansk fænomen. Det er et europæisk fænomen, det er et amerikansk fænomen, så det er noget, som store dele af verdens demokratier oplever og gennemgår i øjeblikket. Og, og det er noget, man burde tage seriøst og gøre noget ved.
1: Så i den perfekte verden, der burde Danmarks Radio, i stedet for at kalde dem konspirationsteoretikere, inviteret dem til en dialogkaffe i
0: her byen Det er et svært, svært spørgsmål, ikke? Fordi... Det kunne være et af, et af redskaberne, man måske kunne tage... Altså, de
1: kunne til dig under armen. Du har jo prøvet det
0: flere gange. <laughs> det er rigtigt. Det kunne være et af redskaberne, man, man kunne tage i brug. Man skal bare også huske på, at det her det er et et ansvar, At det er jo ikke udelukkende store samfundsinstitutioner, der skal bære hele byrden. Man skal jo også fra kritikernes side i det her tilfælde, konspirationsteoretikernes side, skal man jo så også være villig til at indgå i en dialog på rimelige vilkår, kan man
1: sige. Ikke? Du bliver ikke arbejdsløs forløbig, Kasper Gådl Rasmussen. Det håber jeg ikke. Tak fordi du kom. Det var dato i dag. Husk, du kan følge os, hvor du lytter til din podcast. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme og Charlotte Knudsen. Søren Valur står for Lyddesign. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev.